0: As numerosas obras de requalificação urbana na cidade de Santarém estão a dar aos arqueólogos excelentes oportunidades para fazerem o seu trabalho e trazerem à luz do dia novos conhecimentos para a história de Santarém. O mais ribatejo entrevista o arqueólogo Nuno Santos, da empresa Arqueus Calabis, que nos dá conta de algumas das descobertas mais surpreendentes com que se deparou nos trabalhos em curso na cidade. Nuno Santos destaca o achado e o enterramento sem paralelo conhecido na Península Ibérica, Trata-se do enterramento de uma criança recém-nascida, cujo esqueleto se encontra disposto no interior de um semicírculo formado por 39 ossos de vaca. Nuno Santos afirma que os estudos realizados até agora apontam para um tipo de ritual funerário de que apenas existem casos conhecidos na Polónia, na Índia e em algumas regiões da África. Enquanto correm estudos mais aprofundados e as análises da OADN do esqueleto, o arqueólogo adianta que há fortes probabilidades de estarmos perante uma criança de uma família de escravos africanos que terão sido dos primeiros trazidos para Santarém no período tardão medieval moderno. Nesta entrevista, o arqueólogo Nuno Santos fala-nos ainda de muitas outras descobertas feitas nos extensos trabalhos que decorrem por toda a cidade e que irão trazer certamente novos dados para o conhecimento da história de Santarém. Tem sido muito trabalho. Uh, que marcas é que uh, deixaram este trabalho? Quais foram assim, os, os marcos mais importantes para si?
1: para já, porque é esta, esta obra na Avenida dos Santos, como nós estamos agora, uh, vai talvez não uh, a meio, portanto ainda falta bastante. Se bem que, em princípio, a uh, pior parte, pelo menos do, do que toca à arqueologia, já, já, terá, já terá passado. Uh, de maior que nós encontramos, ali na zona na zona da rua Tenente Valadim da da rua da Imaculada Conceição rua do bairro da Madre Deus atravessa Padre António Fernandes que eram todas zonas que tinham sido muito pouco intervencionadas ou nada pelo menos da parte da Arqueologia e eram zonas onde mesmo as obras públicas não aconteciam há muitos anos e portanto os vestígios apareceram nós só na Tenente Valadim no bairro na rua do bairro da Madre Deus e na Travessa Padre António Fernandes encontramos um conjunto de 60 60 ou 65 silos o número por si aliás nós anteriormente eram silos de cereais? sim, alguns de cereais e outros para para líquidos vinho, azeite sim, sim o número por si aliás nós até utilizámos a expressão anteriormente que era um número surpreendente Surpreendente talvez não tanto pelo número, mas pelo, pelo, pelo que pode trazer uh, de informação uh, em relação a essa zona que ainda não estava muito estudada. Portanto, já existem uh, muitas, uh, existe muita bibliografia que fala sobre, sobre a cidade de Santarém. principalmente na Idade Média e no período moderno, mas o que é certo é que se fala sempre de Alcáceva, de Marvila, até aqui à Igreja do Milagre e depois toda aquela zona do Preiro é só referida em relação à documentação que que existe. Portanto, refere-se o Oteiro da Forca, que já é mais além, já já seria fora de Portas, o Castelo de Valada, o Palácio dos Duques de Bragança, mas... tudo o resto que se sabe é muito à base da informação da compra e venda de propriedades, da venda de, 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 de bens, de bens alimentares. Portanto, é, é, é informação que não estava sustentada ainda pelos trabalhos arqueológicos que, que estão a acontecer, a acontecer agora. Portanto, isso trará uma nova visão em relação ao povoamento naquela zona, já que se pensava que eh, era uma zona não muito eh, povoada e povoada também tardiamente, tanto que eh, as próprias igrejas foram sendo construídas, eh, seria uma uma tentativa de trazer gente para para uma zona que não tinha tinha gente, quando na realidade essa gente já lá morava, o que vieram foram cristãos numa lógica quase de de, de evangelização do, 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 do espaço. E esses silos têm, têm uma, uma forte presença de, de, de materiais islâmicos. Serão islâmicos, mas de feição islâmica, portanto podem não ser do período islâmico da ocupação da cidade, mas feitos uh, por muçulmanos, porque uh, eles mantiveram-se cá mesmo após a, a, a reconquista uh, e, portanto, ali deverá haver uma convivência entre uh, muçulmanos e, e, e cristãos. Portanto, nós temos silos em que em paralelo com os materiais islâmicos, temos crucifixos, portanto isso, uh, uh, lá está, ou quer dizer que os cristãos consumiam uh, a cerâmica islâmica, também é uma possibilidade, porque era bem mais bonita, porque era, tinha decoração do que, do que, do que a cerâmica uh, cristã, uh, as formas são, são, são até semelhantes, uh, mas pô, há essa hipótese de haver também ali uma... uma um, um, um povoamento já muçulmano e depois vieram os cristãos uh, para, para ocupar também essa, essa, essa área. Depois aqui na, na área onde nós estamos, uh, que dentro dessa lógica das, das áreas que nunca tinham sido intervencionadas era das que me levantava mais preocupações, nós tínhamos aqui um antigo barracão, penso que era de uma marcenaria, se não estou em erro, que já existia há muito tempo e da parte de trás da marcenaria depois havia um um logradouro que é este espaço onde nós nos nos encontramos. Portanto, assim que foi feita a demolição do do, do barracão ficaram à vista aí um conjunto de de estruturas já de época moderna contemporânea que já devem estar no no seu embasamento portanto nós vamos fazer sondagens realmente para aferir se conseguimos tirar mais mais alguma informação e depois dentro desse logrador é que tivemos aqui algumas surpresas portanto a área, grosso modo, pode ser dividida em duas uma com estruturas medievais e a outra já com a estrutura também moderna, contemporânea de uma casa cujo negativo da porta ainda podemos ver no muro que, que me dei aqui este, este lote e atravessa de São Brás uh, o aterro uh, já tinha sido feito já há muito, muito tempo tanto que os materiais que nós encontramos provavelmente não serão, não serão daqui uh, são, são todos tarde medievais e, 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 e eram todos eram um conjunto muito coeso mesmo em termos de de... Uh, mesmo em termos de de, de conservação, nós conseguimos tirar daqui algumas peças inteiras ou muito pouco fraturadas, portanto o o, o sinal de que que aqui o terreno também não foi foi muito mexido e por baixo desse aterro então tínhamos o conjunto de estruturas que serão em princípio habitacionais, nós ainda não sabemos se serão três ou quatro habitações. Portanto, claramente temos aqui algumas dúvidas que nós vamos tentar tirar fazendo mais mais escavação. Portanto, nós fizemos, ora, uma, duas, três, quatro, cinco sondagens nesta nesta área até ao momento e, portanto, nós o que vamos fazer muito brevemente é alargar a escavação a toda a área que está dentro dessas... Dessas estruturas uh, medievais, até porque nos surgiram aí algumas, algumas questões. Uh, havia toda essa profusão de materiais à superfície, mas depois isso não se confirmou quando chegámos às estruturas. encontramos os níveis de, de, mm, correspondentes à, 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 à demolição dos, dos edifícios, com, o, o, com as telhas, os níveis de, de, de derrube. Um, e muito poucos materiais que nos pudessem dar uh, enfim, cronologias uh, mais, mais afinadas. Nós sabemos que são medievais as estruturas porque, por causa da qualidade da argamassa que é composta uh, unicamente por, por, por cal. Portanto, é Uma das características das, das habitações medievais é, é o uso de, de, de cal uh, como componente único da, da argamassa e já não se verifica nesta área em que nós estamos agora, em que as argamassas são amarelas, porque já tem a inclusão de, de areias que lhes dão essa cor e que são massas mais, mais, mais fracas. Uh, como eu dizia, dentro dali daquela área, uh, muito pouco material, à exceção de uma parte já exterior às, e que pode configurar uma outra, uma outra habitação, onde aí sim nós encontramos muitos, muitos materiais, com cronologia tardo medieval, portanto entre, entre finais da Idade Média e inícios de período, período moderno. Agora, a grande dúvida aqui surge dentro desta área maior, deste quadrilátero maior, se efetivamente estamos perante um espaço exterior, até porque temos ali uma caleira que dá a indicação de poder ter sido um espaço exterior, que em princípio deve ser uma estrutura hidráulica, ou se efetivamente temos ali... Uma estrutura que faz a divisão entre dois espaços e aí provavelmente serão espaços habitacionais. Dentro de uma uma das sondagens nós encontramos um enterramento, uma situação muito muito inusitada, que não há paralelos em Portugal.
0: Mas o enterramento dentro da da casa.
1: Aí é que está, nós ainda não não sabemos se se será casa,
0: exatamente.
1: Até porque, nos níveis superiores, nós encontramos um pavimento de terra batida e os restos de uma lareira uh, estruturada. E logo abaixo, começámos a definir um semicírculo com 39 ossos de, de vaca, portanto, formando alinhamento em semicírculo, encostado à estrutura, e, uh, e portanto, ritual, portanto, nós inicialmente pensámos que pudesse ser algum tipo de ritual de bruxaria, que sempre existiu e continua a existir, até porque foram-nos aparecendo alguns ossos e que nós inicialmente pensámos, pequenos, nós pensámos que pudesse ser do um animal, portanto, era ossos de vaca aqui formando um semicírculo e estes ossinhos, isto será a bruxaria de certeza. Claro que depois não se confirmou porque afinal esses ossos esse esse esqueleto correspondia a um um recém-nascido portanto entre entre o momento em que nasceu no máximo até um um mês e meio de de idade portanto foi o local de sepulcro desse desse bebé com um ritual que nós não encontramos em Portugal nem na península e na Europa temos só exemplos na Polónia mais longe na Índia e, e nós então, até ao momento que não temos grande informação, nomeadamente em termos de, de, de análise ADN, porque aí pode-nos dar a, 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 certeza, a certeza da etnia do, do, do bebê, um, vamos nos a ponderar, bom, polacos provavelmente não são, indianos provavelmente não são, portanto o que é que poderá estar aqui a escapar, talvez eh, africanos. Uh, portanto, até agora, aquilo que nós conseguimos investigar em termos de enterramentos uh, uh, africanos uh, desse período moderno, vá, porque ali já estamos a um nível uh, uh, que será, uh, portanto, lá o, o tardo medieval moderno, um, Vou nos equacionar que pudesse ser africano, eventualmente de alguma uh, de, 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 de população escravizada que vivesse aqui em Santarém, uh, como eu estava a dizer, em termos de bibliografia, em termos de estudos uh, para enterramentos africanos nessa época, só existem de uh, enterramentos reais, portanto com uma pompa muito diferente daqui do, do comum mortal, uh, ainda para mais uma situação excepcional de uma criança. Uh, Cristão, muito provavelmente não será, mas temos ainda muitas dúvidas, pois só serão tiradas com a questão da análise do do, do ADN. Cronologias, também, como eu disse, esta área não forneceu grandes materiais, nós fazemos a correlação com a outra área onde nos apareceu realmente muita cerâmica e, portanto, mais ou menos àquele nível estaremos no tal tardo medieval a a, a moderno e agora com a escavação nós paramos pelo nível onde, onde foi encontrado esse enterramento vamos proceder à escavação desta área toda até esse nível que é para ver se efetivamente aparece mais alguma coisa do género e depois então avançar até, até ao substrato rochoso e esperando que eventualmente apareçam alguns materiais que nos deem cronologias. Portanto, aí já sabemos que, tendo esses materiais, o enterramento será, será posterior. Um, outros, outros elementos que nos pudessem ajudar não existem, portanto, não, não vinha uh, a célebre moedinha, portanto, não havia nada que nos pudesse. Exatamente, não havia nada que nos pudesse dizer mais alguma coisa acerca do, do enterramento. Portanto, são estudos que nós faremos posteriormente, já encetámos alguns contactos para fazer essas análises de ADN e efetivamente perceber o que, é que, o que é que aqui está. De qualquer das formas, pelos contactos, por esses contactos que, que, que fizemos, já temos a certeza que efetivamente, pelo menos em Portugal, é, é, não existe é, situação semelhante dentro desta cronologia com é? cronologias mais tardias existe para outras cronologias muito mais antigas para a pré-história mas para a cronologia medieval não, não existe a situação de poder ser africano de poder ser enfim, de ser família de, 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 de escravos pode ser realmente uma, uma, uma possibilidade forte até porque em adultos por norma não são enterrados em cemitérios, são em valas comuns, nós temos exemplos disso em, em Lisboa, por exemplo, também em, em Lagos, onde foi escavada uma lixeira e numa lixeira uh, estavam os corpos largados de, 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 de escravos que morriam e, portanto, eram deitados na, na, na lixeira porque não eram considerados humanos como, como, como nós. Aqui é uma situação diferente porque é um bebê, está ainda não ser da família, portanto, pode ter tido um tratamento diferente que eles próprios não iriam ter quando morressem. Mas pronto, isto são tudo possibilidades em aberto, que depois nós temos que confirmar com essas análises de de, de ADN.
0: Além dessa descoberta, também tiveram a a trabalhar no no Largo da Igreja de São Nicolau, Sim. Uh, que também aquilo estava cheio de, de esqueletos, não é? de...
1: Sim, 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 estava...
0: De... Os atras das igrejas uh, sim. eram, por norma, os cemitérios.
1: Sim, nós temos, nós temos ali, quem olha para a igreja vê realmente, portanto, aquilo já será, julgo século XVI, portanto, já é uma, uma, uma reconstrução da igreja, portanto, a original uh, será século XIII, se, se não estou em erro. Ou seja, o que nós ali temos, até nota-se pela orografia da Rua Mendes Pedroso, que está mais baixa em relação ao Largo, o que houve ali foi um aterro para ir enterrando mais e mais gente e, portanto, a própria igreja terá sido reconstruída já com aquela cota mais elevada, precisamente porque já lá tinha muita gente debaixo. E depois desde a construção original até, até ao século XIX, portanto, temos ali centenas e centenas de paroquianos uh, uh, enterrados. O espaço é muito curto, é muito, é muito pequeno, uh, o que significa que uh, quando se abre uma vala, se efetivamente ainda houver um, um, um cadáver, portanto, se ainda houver tecidos moles, uh, uh, conexões anatómicas, portanto, se, se ainda estiver... se ainda não estiver decomposto o o defunto é depositado junto daquele se efetivamente já estiver em osso tiram-se as ossadas, enterra-se o defunto e vão as ossadas para cima e isto ao longo de séculos e séculos e séculos e e mais uma vez num largo onde houveram, uh, e é isso foi o que, o que, uh, 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 o que acabou por uh, facilitar ali o andamento da obra, houveram alguns trabalhos de, de infraestruturas uh, provavelmente já no século XIX século ou 20 uh, e é precisamente por aí que nós estamos a fazer a instalação das novas infraestruturas, porque se não se fosse uh, cumprir o projeto, é feito obviamente com, com desconhecimento do que, do que ele existia porque como disse, não haviam trabalhos um, todas as infraestruturas estão a ser instaladas uh, nos negativos daquelas áreas que já, estavam, que já estavam afetadas e que, obviamente, quando foram construídas, que destruíram esses, esses contextos funerários, nós tínhamos algumas situações em que o caneiro, que é um, um, um esgoto. que é construído em em pedra e argamassa em que de um lado tínhamos as pernas do do esqueleto e do outro lado tínhamos o tronco do esqueleto e ao meio tinha sido construída aquela galeria portanto está a ser ser, inteligentemente aproveitada essa essa situação de outra forma teria que ser tudo escavado até até à profundidade necessária para, para para fazer a obra
0: Estes contributos serão muito válidos até poder reescrever alguma, ou preencher alguns vazios que existiam na nossa história, uh, coisa, como são obras públicas, permite fazer isso porque a arqueologia está sempre a acompanhar, neste momento é uma grande frente de, de trabalho para vocês, uh, o que por vezes não acontece com as casas particulares, em que as pessoas podem-se uh, eximir, vá lá, sim, fugir, fugir e, e, a essa obrigação de fazer a escavação arqueológica.
1: Sim, não? infelizmente, o, o, o PDM da, da, da Câmara, uh, exige que os trabalhos sejam feitos e, dentro e do perímetro do centro histórico, exatamente dentro do perímetro do centro histórico que haja que haja uma consulta à direção geral de património cultural não só da parte da arqueologia mas também da arquitetura não é? que é para, para o edifício que vai ser construído não desfeie depois o restante do, 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 das casas e depois também na parte da arqueologia por norma havendo uh, necessidade de escavar, ou para reforço estrutural dos edifícios, ou mesmo só para fazer as valas para, 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 para a drenagem de, do, dos, dos esgotos, exige, exige que sejam feitos uh, trabalhos. Infelizmente, aqui e em muitas mais partes do país, uh, isso não acontece porque, invariavelmente, tal como noutros sítios, as obras uh, vão sendo feitas... Uh, à porta fechada, porque quem, quem, quem o faz sabe perfeitamente está a prevaricar e, portanto, tenta uh, camuflar o que, está, o que está a fazer um, e, 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 é claro, pois é a informação que, que, que se perde. Informação, uh, se formos a ver, é importante, mas acaba por ser menos consistente do que esta que nós conseguimos em obras públicas porque são áreas muito grandes e por vezes em zonas que já não foram afetadas enquanto que dentro de de um imóvel muitas vezes assistimos a construções e reconstruções e a níveis de aterro que já não têm grande interesse para nós e de qualquer das formas só nos iam dar uma imagem daquele local, portanto se calhar duas portas à frente existem trabalhos, mas as coisas se calhar já não colam porque existe ali um hiato de uma ou duas casas entre as duas, e portanto é muito mais difícil conseguir fazer história e fazer tal, não digo reescrever, mas pelo menos a revisão, do que que propriamente neste tipo de obras que têm áreas muito maiores e e que nos possibilita fazer os trabalhos com outra outra profundidade. Se isto fosse um imóvel, nós provavelmente assistiríamos a que a informação que está para cá perdia-se toda e a que está para lá também se iria perder. Portanto, nós iríamos ter sempre só uma janela do que que aqui se passa sem conseguirmos fazer a colagem, a não ser que já tivesse havido trabalhos anteriores, fazer uma colagem do que, do que está de um lado e de outro e da frente e de, e de, e de trás. Um, obviamente que esses trabalhos muitas vezes não são feitos, um, muito relacionado com o estigma que o arqueólogo tem de… Vocês
0: como empresa aqui de Santarém não, não reparam nisso, uh, têm tido encomendas trabalhos sim, sim. de particulares ou não? curiosamente
1: poucos. poucos nós temos, temos uma empresa que eles trabalham connosco inclusive exclusivo e aliás felizmente são, de, são das empresas que mais investem aqui no centro histórico uh, e têm seis ou sete imóveis uh, para reabilitar neste momento e, e mas praticamente são, são os únicos volta na volta nós vamos tendo alguns contactos sabemos que há algumas empresas que vão fazendo alguns trabalhos mas uh, uh, Santarei muitas vezes consegue ser madrasta e, e, e provavelmente vão contratar fora e, e os trabalhos são feitos por, por pessoas de fora. Não desfazendo porque obviamente nós há, há excelentes profissionais, uh, mas depois falta precisamente esse, esse lado de, de estar aqui, conhecer bem a terra e de poder fazer uma interpretação daquilo que pode ser ou não pode ser e não ficarmos só pela análise dos materiais ou, de, ou das camadas de sedimentos. Uh, e e, e lá está, quer dizer, um trabalho que é feito mas depois que se perde na parte da da história mas sim com o município aliás Não diretamente com o município, o nosso primeiro trabalho enquanto empresa foi com a junta, com a união de de freguesias da cidade de Santarém, lá embaixo na casa mortuária da Ribeira de Santarém, e temos trabalhado com muita frequência com com a Câmara. Nas barreiras de Santarém tivemos três anos, temos aqui António dos Santos temos o Lar Ramiro Nobre, temos agora a terceira fase do do, do mercado, temos o contrato também da Arqueologia para o município para para Águas de Santarém, Hum, e há mais projetos agora que vão, vão ser que vão ao concurso de, de requalificação urbana e nós se nos consultarem também estaremos vamos ter iremos muitas jogo. novidades
0: então vamos ter a, a...
1: provavelmente sim provavelmente sim aliás um dos projetos, um dos projetos que vai agora a concurso a parte da arqueologia foi feita por nós, portanto esses trabalhos não serão feitos diretamente, não podem ser feitos diretamente por nós, mas o projeto é, é, é nosso, que é daqui dos percursos confortáveis Hum, agora breve também aliás já está a concurso também o Largo de Marvila também nós estamos precisamente agora a terminar uma intervenção das águas lá 45 metros de vale, pareceram três silos, e mais uma estrutura onde há três níveis diferentes de de ocupação. Uma outra estrutura também, um embasamento muito grande, com cerca de um metro e meio de largo, também já quase na rua rua Serpa Pinto. Portanto, isto, novidades certamente haverão. Agora, há aí uma questão que. que é muito importante, que a história só pode ser revista se efetivamente os resultados forem publicados uh, e o que acontece em Santarém é que, uh, muito bem que estes trabalhos particulares muitas das vezes não dão resultados e nós próprios tivemos muitos que não deram resultados nenhums porque lá está, uh, às vezes os o trabalho que temos a fazer com uma sapata uh, significa meio metro de escavação e esse meio metro vamos estar a escavar em entulhos, portanto não dá grandes resultados, por isso é que eu dizia das pessoas às vezes terem medo da arqueologia, quando na realidade depois nós, para as necessidades uh, de um edifício se calhar de dois ou três andares, as necessidades para as fundações são, uh, é uma, uma profundidade muito baixa e portanto aquilo não nos dá grandes resultados e está feito, um, mas um, há muito trabalho que efetivamente poderia ser publicado e não é. Um, já não refiro agora a este, a este tipo de, de entrevista que para mim é tão importante quanto a divulgação científica até porque chegamos a um público maior e que, e que muitas vezes não entende o trabalho do arqueólogo mas também a publicação científica dos, dos resultados Portanto, a história só pode ser revista se realmente houver essa, essa, essa capacidade de trabalhar os resultados e, e divulgá-los, seja de que maneira, de que maneira for.
0: Se não chega às pessoas.
1: Se não chega às pessoas. E. Eu um, contra mim e, falo. E até
0: mesmo aos outros uh, cientistas, vá sim, lá. Sim, eu, para eles, porque era, era Nós Trabalhamos eu... sempre em rede. Sim, não é? era o que os eu ia dizer. Os, os um,
1: tudo contra, contra mim falo porque a, a, a escrita da, da arqueologia consegue ser muito hermética. Uh, se nós começássemos a falar aqui em, em estratigrafia em matrizes, provavelmente ninguém nos iria entender, o arqueólogo sim, mas a esmagadora maioria do público não iria compreender e lá está, pois lá passam e dizem, aqueles tristes estão ali a escavar buracos e e não sabem o que é que 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 as coisas são e depois lá está, dá as interpretações, ah aquilo é romano, ou aquilo é fenício, ou então alguns disparates ainda maiores, é egípcio como já ouvi falar, de presenças egípcias em Santarém, que também é assim uma coisa fora do comum, um, mas enfim, dá outro tipo de interpretações uh, que não estão corretas, portanto a divulgação dos trabalhos, até mesmo quando estão as obras a decorrer, é, é muito importante para as pessoas compreenderem aquilo o que nós fazemos um, e também para valorizar o seu património, coisa que aqui em Santarém... Historicamente as pessoas não têm e acho que já é a altura de realmente as pessoas pensarem que cultura em Santarém não é só gastronomia e feira da agricultura, mas depois há tudo o resto que pode ser visto e que não pode ser visto, pode ser lido um, para ficar a conhecer melhor uh, a sua terra e, e terem uh, orgulho na, na, na sua terra.
0: Ver se há então a, a, a apoios e patrocínios para, para as publicações, não é?
1: Nós fazemos-las nós fazemos, uh, uh, sem, sem custos, aliás, nós somos obrigados por lei, o nosso regulamento obriga-nos à publicação de resultados. Agora, há uma nuance que é a Direção-Geral de Património pode considerar a divulgação de resultados a simples facto de nós fazermos o relatório final. Porquê? Porque depois os resultados são consultáveis ao público no, no Palácio Nacional da Ajuda, quando é a sede da DGPC. Uh, e, portanto, cabe ao arqueólogo, e muitas vezes também assim é espicaçado pela própria DGPC, deu resultados, não nos vamos ficar só pelo relatório, nós gostávamos de ver isto publicado numa revista da especialidade. E, depois, cabe ao arqueólogo tratar, então, de fazer o artigo e depois existem um número de publicações no país que, para onde pode uh, uh, enviar a sua publicação. Obviamente que, uh, enfim, estamos sempre sujeitos à disponibilidade, podem sempre haver artigos melhores, não é? Ou outro tipo de temáticas que eles queiram abordar e que, portanto, não ser, não ser aceito. Mas uh, há, sempre, há sempre essa, essa possibilidade de, de publicar. Agora, lá está... São, são, é um público muito restrito um, e, e para todos os efeitos o, o comum dos mortais não, não, não sabe o que é que se passa uh, na, ao fundo da sua rua mas lá, lá está, há que ter em conta que mesmo isto que nós estamos aqui a fazer é divulgação ao público ao público portanto, não... e, que, e mais uma vez contra mim falo há muitos arqueólogos que... Uh, são excepcionais, mas depois que lhes falta é esta capacidade do contacto com o público. E isto depois, perdão, a minha expressão é uma pescadinha de rabo na boca, porque quanto menos se contacta com o público, mais ostracizados nós acabamos por ser e mais passamos por tontinhos que estão à beira de uma vala a fazer não sei o quê. E, portanto, isto há que ser divulgado de uma maneira mais ligeira, para que toda a gente entenda...
0: Que, uh, Com rigor, mas sem a terminologia sim, que, sim, sim, que, se adapta, é? que se adapta sim. a linguagem para Por isso é que ser... eu estava a dizer que até há bastante interesse e, e, e as pessoas estão muito ah, receptivas para isto. É, para é isto, um que tema foi, que fascina para toda mim a não gente. não foi uma surpresa porque uh, normalmente as pessoas procuram. É, estes,
1: é um tema que fascina dados. toda a gente. Um, lá está, até desbatermos à porta, porque é aí alto, que lá vem os arqueólogos. <risos> Uh, mas não há nada que não, seja, uh, que não seja resolúvel, nós já tivemos situações bastante complicadas uh, e estou-me a lembrar de uma das situações o senhor acabou de inaugurar porque era um alojamento local e portanto tinha ali um, um, uma clínica de análise e, portanto, e acabou de inaugurar o projeto e também foi uma coisa muito complicada de sugerir das coisas fazem-se, têm que ser feitas como deve ser. Uh, mas, mas, dizia eu, há alguns colegas que, uh, lá está, estando habituados a fazer essas publicações para meio dúzia de líricos, me a expressão, mas, mas lá está, para entendidos, depois que acham que este tipo de divulgação, que, não digo que venha de negrir, mas que, que tem... Uh, um nível inferior. Mas estamos a falar de coisas completamente ah, sim, diferentes, sim. públicos diferentes, mais sim, uma vez. Um, e aliás, um deles foi citado indiretamente porque esse tal conjunto de silos que nós encontramos, nós mencionámos que, junto com outros trabalhos de outros, de outros colegas, uh, ali no, 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 no Largo Pedro António Monteiro e, e, e na travessa das, das capuchas também encontraram um. Uma série de, de, de silos e que precisamente também complementam a informação, porque aquilo nós estamos a pensar nesta área agora, com os seus arruamentos e com aqueles prédios todos, mas quer dizer, temos que ver que a paisagem estaria completamente diferente do que é agora. Uh, e portanto as coisas são, são complementares, principalmente aqueles que atravessa Padre António Fernandes que ficam mesmo ali ao pé. Uh, as coisas são complementares, portanto não, não, não é questão de ser surpreendente, porque não apareceu aqui uma pirâmide egípcia. <risos> mas são surpreendentes porque nos podem trazer elementos novos que nós já há muito tempo que não tínhamos aqui em, em Santarém, porquê? Porque uh, as, obras, uh, as obras públicas estiveram paradas durante algum tempo, recomeçaram com a obra das Barreiras, onde também obtivemos alguns resultados e que publicámos, um, e anteriormente Uh, portanto, antes disso, o grande trabalho de arqueologia foi feito em frente à, 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 ao, o ao, teatro, não, e ao Teatro Rosa da Machena teatro. teatro Rosa da Machena e aqui na, na rotunda do shopping Sim. com a Necrópole, com a Necrópole uh, Islâmica. Islâmica. Um, e, e, portanto, já há muito tempo que não haviam elementos novos. Há uma, uma, uma tese de doutoramento de 2007, que é o trabalho de fundo, Uh, sobre, sobre Santarém Medieval é o trabalho de fundo mais recente e no entanto toda esta área da António dos Santos na zona do cemitério uh, é um grande buraco negro porque lá está, as coisas referem-se fulano de tal, comprou a não sei quem ou vendeu não sei o quê ou a rua que vai daqui para acolá ou Castelo de Valada ou o Palácio dos de Bragança um, mas tudo o que esteja na documentação nas fontes, porque depois fora fora disso, em termos de de, de trabalhos de de, de arqueologias, realmente estavam em falta, e e vêm trazer elementos novos, portanto não é uma descoberta fantástica, fenomenal, das libras de ouro, dos dos romanos ou dos dinossauros, mas efetivamente vai aportar informação extra que estava em falta para para Santarém. Agora, uma obra que nós também... Uh, fizemos, fizemos parte uh, a das barreiras de Santarém. Uh, nós estivemos lá os primeiros três 3 ocupação, anos. Algumas Se horas. tinham ocupação, uh, as barreiras, ti- mas sabemos pela história, porque depois arqueologicamente nós não conseguimos confirmar. Porque a derrocada das barreiras não é de agora. Portanto, nós temos ali um, um, um monumento que é a uh, Albergaria de São Martinho em que a documentação fala de haverem caminhos, encruzilhadas e quintais de fronte. Ora, neste momento temos nem meio metro para passar à frente. Portanto, a dinâmica da derrocada das das barreiras não é de agora, e aliás por isso é que o acesso à Alcácefa se deixou de fazer pela porta de, de, de Santiago, precisamente porque o caminho foi sendo esbarrondado e depois teve que se arranjar uma alternativa Uh, Demoliu-se parcialmente a, a muralha quinhentista a muralha, uh, da, 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 da cidade e, e o caminho começou a ser feito por ali Que hoje é, é a avenida, avenida 5 de Outubro Mas dizia eu, nas barreiras Ou nas barreiras aliás, porque cá em cima na Rua Santa Margarida Outro elemento que também que, 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 que encontramos E que se falava que estranhamente não aparecia nada que era em relação a habitações palacianas medievais obviamente não estamos a falar de um palácio enorme na, na, não, nem, nem sequer aqueles ao, ao, estilo, ao estilo francês nós sempre, sempre, sempre fomos um povo pobre e mesmo os, os ricos uh, não seriam tão ricos quanto, quanto os seus congêneros lá uh, no, no estrangeiro e, portanto estamos a falar de uma torre três pisos, um que é semi enterrado um intermédio e um de topo e nós precisamente, uh, uh, pesquisando na, na bibliografia disponível, uh, alguns historiadores estranhavam que uh, numa terra onde reis sempre uh, uh, estiveram durante temporadas uh, aqui uh, e, e junto com eles toda, toda a corte, portanto isto até, mais ou menos até, até ao reinado de Manuel, uh, não haviam exemplos desse tipo de habitações. A Casa do Pobre é construída com os materiais mais baratos, madeira, com com adobes, portanto são coisas que não nos ficam, mas a Casa do do Nobre é construída em pedra, e nós encontramos precisamente esse esse piso de uma casa-torre, o tal semi enterrado, que se chamava Tulha, que era o sítio onde se fazia a comida onde dormiam uh, os criados da casa, onde dormiam os rapazes da casa e que era um espaço completamente fechado ao exterior e depois ia-se por uma por uma escada uh, e está lá. Uh, portanto foi uma das coisas que nós uh, uma das, das descobertas também que nós uh, que nós fizemos. Um, na, Rua de Santa Margarida. na Rua de Santa Margarida, portanto, junto do edifício da Associação dos Agricultores, Sim, naquele espaço bem. entre o primeiro prédio da, 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 da Rua de Santa Margarida, um, que também julgo-se ser, havia uma oficina, qualquer coisa do género naquele, uma, naquele espaço, muito... bastante, bastante instável, que não é de agora, que não Sim, é de agora. É de agora. Um, e, e, portanto, era precisamente no espaço entre esses dois edifícios, que nós nós encontramos essa essa estrutura. Portanto, como veem, como todos dizem, cada buraco aparece sempre qualquer coisa, e principalmente nestas obras, nas obras públicas, com áreas áreas de de projeto muito grandes e e em zonas que foram muito muito pouco mexidas, como é esta que nós nós estamos aqui agora. Um, falei recentemente com, com o professor Jorge Custódio e ele referia-me que em pequeno que brincava com os filhos dos donos desta casa aqui de frente e que precisamente vinha aqui para o logrador uh, brincar, e, portanto isto foi logrador durante não sabe quanto tempo, uh, mal sabia ele o que estava, o que estava aqui em baixo. Obrigado. Nada.